0: Seul coup bah je vais aller couper un arbre et bah pourquoi pas en faire une compétition où euh, mon, mon, mon fils joue euh, à la balle au prisonnier ou euh, au chat et à la souris et bah tiens pourquoi pas en faire des compétitions. Bah, d'ailleurs
1: tu parles de ça mais apparemment il y a des, des compétitions de repassage pour te dire, donc, euh.
0: Bah voilà, bah j'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont inscrits d'ailleurs sur, ce, <rire> euh, sur cette compétition. <rire> Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme et on vous présente le podcast Le Sport à la loupe, qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux, sport à la loupe. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui c'est un épisode qui va être un petit peu particulier puisqu'on va parler de huit disciplines totalement atypiques et insolites. Sandra, bonjour. Salut Jérôme. Donc parmi ces sports, il y a un peu de tout. Il y a des sports qui en mélangent deux ou d'autres, on va dire, totalement décalés. Et donc on va commencer par un sport qui mélange vraiment deux disciplines qui sont totalement opposées.
0: Tout à fait, le chess boxing. Alors son nom peut emmener directement sur les deux sports euh, qui se mélangent, donc les échecs et la boxe, vous me direz, c'est quand même des, des sports opposés. Donc ce nouveau sport, c'est un mélange entre ces deux disciplines et le combat se déroule entre deux athlètes pendant 11 rounds de 3 minutes chacun, ce qui est énorme. Donc les sportifs commencent par un round d'échecs pour ensuite se battre à la boxe et revenir par la suite au jeu d'échecs. Et ce, donc de manière continue pendant les euh, 11 rounds. Il y a trois manières de gagner une partie soit en mettant un adversaire KO, on connaît le terme, à la boxe, mais c'est lui faire un échec et mat. Ou encore si l'un des deux adversaires dépasse le temps alloué pour les échecs, qui est donc de 18 minutes au total. Alors, ce sport un peu particulier, il a été inventé par un Français. Particulier, mais un français né en serbie mais un français qui était un enfin qui est un auteur de bd très connu et notamment pour sa trilogie nicopole et en fait c'est pendant son troisième tome donc l'écriture de son troisième tome qui s'appelle froid équateur c'est là où le personnage en fait se livre à une compétition de chess donc inventé dans sa tête et ensuite il a décidé après de mettre le sport en tout cas d'écrire des règles pour que ce sport euh, voit le jour et donc il a été inventé en 1993 il y a pas si longtemps
1: donc forcément, on imagine que jouer aux échecs après un round de boxe, ça doit être assez, assez spécial.
0: Je pense, que le, je pense que le plateau a dû voir pas mal de sang.
1: <rire> Tout à fait.
0: Et donc après, il y a un autre sport.
1: Alors oui, un sport qu que peut-être certains d'entre vous connaissent par rapport à un film, qui s'appelle d'ailleurs Dodgeball, le film avec notamment Ben Stiller. Et donc c'est un petit peu, on va dire, comme la balle aux prisonniers qu'on qu pratiquait à l'école, dans les cours d'école. On
0: adorait jouer à la balle aux prisonniers <rire> quand on était jeunes.
1: En gros, c'est un petit peu donc, se lancer une balle dessus pour, pour éliminer le, les personnes d'en face. Et dans sa version un peu plus donc, euh, cadrée, il euh, y a 6 joueurs euh, contre 6 autres et donc euh, qui s'affrontent euh, en, en les éliminant donc progressivement un par un. Et donc euh, c'est euh, l'équipe qui a le plus de joueurs sur le terrain à la fin qui, qui gagne. Okay. Et donc il y a même une fédération de dodgeball euh, en France. Et eh bien Si on parle un peu de ses origines, alors euh, en fait c'est un dérivé d'un jeu qu'on a observé en Afrique il y a 200 ans pour la première fois. Mais sauf qu'à l'époque les joueurs se lançaient des, des pierres.
0: Ça fait un peu plus mal qu'un ballon. Une
1: version un petit peu plus belliqueuse dans le but de blesser et même d'ailleurs de tuer ses, ses opposants. Et les anglo-saxons l'ont euh, exporté de manière un peu plus pacifique en, en plaçant les pierres par des, des ballons en cuir. Et on attribue donc les premières règles officielles à un Américain donc, qui est basé à Yale, Philippe Ferguson. Et c'est à partir de là que donc, les, les collèges ont commencé à y jouer de manière un peu plus euh, officielle.
0: Et c'est arrivé jusqu'en France pour qu'on puisse y jouer. Quand on était jeunes, on adorait envoyer le ballon sur les gens. Et le but c'était quand même que, les, que ceux d'en face n'interceptent en fait, pas la balle, c'est-à-dire qu'on qu envoie assez fort pour qu'elle puisse rebondir, et si elle touchait le sol, on éliminait une personne.
1: Alors le troisième, Sandra, apparemment c'est un sport qui est très féminin.
0: Effectivement, il est beaucoup plus pratiqué par les, euh, par les femmes, en tout cas on, on en entend plus parler, et notamment il y a eu une série il n'y a pas si longtemps sur le, sur le roller derby avec euh, Chloé Johanné. et euh, mais par contre quand même, il existe des compétitions masculines. Donc, les hommes euh, y jouent encore. Enfin, ils jouent quand même. C'est un sport qui se pratique donc à euh, patin à roulette Donc, pas du roller, du patin à roulette Donc, euh, vous savez, les quatre petits trous. Sur le terrain, Donc, deux équipes de cinq joueuses, on va le féminiser euh, pour, euh, pour ce coup, s'affrontent. Chaque équipe dispose d'une jameuse et de quatre bloqueuses, dont une pivot. Les bloqueuses, donc les quatre, des deux équipes doivent rester groupées autour de la piste quand les jameuses elles vont devoir doubler au maximum deux fois le groupe des bloqueuses donc en général c'est là où il y a un petit peu de où ça se bouscule un petit peu c'est quand même un sport qui peut être assez, euh, assez violent et donc à chaque fois qu'une jameuse double une adversaire en lui prenant un tour sans faire de faute elle fait gagner donc un point à son équipe d'accord et les bloqueuses doivent empêcher la jameuse euh, adversaire de les doubler, tout en facilitant le passage à travers le groupe des bloqueuses et euh, de leur propre jameuse. Donc en gros, c'est un petit peu, euh, je recule, j'avance, euh, entre guillemets, euh, il faut euh, principalement que la jameuse reste euh, derrière. Et un match dure une heure, donc c'est euh, quand même euh, pas mal. Et si vous visualisez le roller derby, en fait, ça, ça tourne quand même... Euh, Enfin, en tout cas, dans la série, ça tournait, hein, ça tournait en rond. Donc voilà. Et donc, du coup, le roller derby est né en 1929 à Chicago. Les participants étaient tellement pris par le jeu qu'ils finissaient par euh, donc, se bousculer les uns les, uns les autres euh, afin de gagner la course. Donc, euh, c'est effectivement resté et voire même de plus en plus, même si réglementé euh, aujourd'hui. Et ensuite, pour le prochain sport, ça n'implique pas que des humains.
1: Non, car ça s'appelle le horseball c'est un sport qu'on entend parler un petit peu récemment dans quelques discussions que j'ai eues entre amis d'ailleurs. Tout récemment. à fait. Adaptation française du jeu de Pato Argentin et de Bou... du Boukashi, pardon, Asiatique des années 30. Donc c'est un sport d'équipe qui mélange, tenez-vous bien, basket et rugby à cheval. Il se joue dès l'âge de 4 ans et est mixte. Et d'ailleurs, on compte pas mal de, de pratiquants joueurs et joueuses en France et dans le monde. Donc c'est, comme son nom l'indique en anglais, donc un sport équestre, collectif assez ancien, qui oppose donc deux équipes de six joueurs, avec deux buts donc à chaque extrémité du terrain. Il ne faut pas garder le ballon dans les mains plus de 10 secondes et faire au moins trois passes avant de pouvoir marquer un but.
0: C'est assez particulier ça, je ne sais pas si les chevaux se plaquent, mais euh, <rire> pour faire la, la référence au, au rugby, mais euh, très bien, hein, deux sports de ballon, euh, plus le sport d'équitation.
1: C'est un mélange assez euh, original. Exactement. Dire. alors Ensuite, on a un sport qui, dont, qui se rapproche un peu de l'actualité, si on peut dire.
0: Oui, tout à fait, parce que Bien évidemment, actuellement, il y a Ninja Warrior qui est revenu euh, à nos écrans. Et en fait, on vous dit ça, parce qu'on va parler du Chase Tag. Et Clément Dumais, pour ceux qui euh, regardent Ninja Warrior, donc, euh, qui a été euh, finaliste de Ninja Warrior, bah, est le champion du monde, il me semble. De Chase Tag. De oui, Chase oui, Tag. Il a été, oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le Chase Tag bah, C'est aussi basique que le à Souris. Donc, pareil. En fait, c'est plein de sports. On a l'impression qu'on pour lesquels on jouait quand on était, euh, était jeune. Mais cette fois-ci, chat à la souris, à un niveau professionnel, avec des obstacles. Pourquoi aussi euh, Clément Dumais, il est euh, champion du monde Parce que c'est très proche aussi donc, du, coup, du parcours et de l'art du déplacement. Cela implique beaucoup de compétences d'agilité, parce que les participants ils disposent de 20 secondes pour s'échapper ou pour se faire attraper. Donc c'est très peu. La course-poursuite se fait sur un parcours d'obstacles, de structures, faites de barres, de plots sur lesquels on saute, on grimpe, on court, on s'accroche. Ce que Clément Dumais dit par rapport à ce sport, c'est que c'est aussi crevant que spectaculaire. Alors je pense effectivement que ça va être très spectaculaire de les voir sauter partout ou bouger partout et à mon avis, à une allure assez folle. Mais ça, donc du coup, c'était le chase tag et il a été imaginé donc, par l'anglais Christian Devaux en 2012. Pourquoi Parce que son fils, en fait, il était hyper actif. Et il le voyait euh, beaucoup jouer au chat à la souris. D'accord. Il s'est dit, mais tiens, pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, écrire certaines règles et, euh, et donc, du coup, après, le euh, faire devenir en, en sport. Et d'ailleurs, le premier championnat du, du monde a eu lieu en 2016.
1: Donc, s'imagine, c'est un sport très polyvalent et qui doit être assez sympa à pratiquer.
0: Mais exactement. Et c'est surtout, c'est certes un, un, un anglais qui, qui l'a euh, inventé, mais donc, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un dérivé du, euh, du parcours. Et en fait, ça fait beaucoup référence, comme on pouvait le voir, ou comme un film à une certaine époque, par rapport aux Yamakasi, qui eux euh, sautaient un peu euh, d'immeuble en immeuble. Enfin, c'était assez. Euh... Enfin bon, nous, on ne pratique pas ça, parce que nous, on se crache au sol, clairement. Mais voilà, c'est en tout cas une, une belle agilité euh, qu'il qu faut avoir. Donc, imaginons euh, tous les participants à Ninja Warrior. Bah, au final, c'est peut-être un petit peu ça qu'ils font.
1: Oui, tu as raison.
0: Et ensuite, un sport qui est. Euh très français pour le coup, c'est un arc très particulier mais très très français.
1: Oui c'est un sport qui même fait euh, référence à une région en particulier, donc euh, la Bretagne et même le Finistère d'ailleurs, puisque c'est le lancer de menhir. Hein.
0: On se prend tous pour des on est obélix en fait.
1: Et d'ailleurs euh, c'est très cadré puisque tous les premiers jeudis du mois d'août se déroule le championnat du monde de lancer de menhir à Guerlesquin, donc dans le, dans le ministère... Non, pardon, dans le Finistère, pas le ministère. <rire> Peut-être qu'ils viendront dans <rire> au ministère des Sports, hein, on ne oui, sait pas. Hein. On ne sait pas encore. Et donc le concours fait partie de, de la fête du village des gaulois en l'occurrence. Et donc avant le départ, les participants euh, prennent des forces en mangeant du sanglier pour faire référence à la fameuse BD donc Astérix et Obélix et surtout en buvant la potion magique du druide Jacomanix, et non pas Panoramix.
0: <rire> c'est très, euh, très référencé et tout ça. Oui,
1: et d'ailleurs ce qui est sympathique c'est que tout le monde peut participer euh, car il y a des catégories d'âge différentes, donc av évidemment avec un poids de menhir adapté à, à la taille de, du pratiquant. Ce qu'on appelle IDFIC pour les enfants de moins de. avec un, un, un menhir de moins de 10 kg.
0: Bah donc c'était le petit chien d'Obélix, hein Tout à fait.
1: Encore une fois, référence à Astérix et Obélix. On, la catégorie Astérix pour les moins de 20 ans avec des menhirs de, de 20 kg. Il y a même une catégorie pour les femmes avec euh, Falbala. Forcément. Oui, 15 kg. Et pour les plus costauds d'entre nous, la catégorie Obélix avec des menhirs de 25 kg.
0: C'est énorme, 25 kg à lancer. Waouh wow. ouais. Et surtout la taille des, euh, des menhirs, parce que. C'est quand même de très, très particulier.
1: On va rester euh, dans la force euh, pour le prochain sport atypique, Sandra.
0: Oui, on va parler du bûcheronnage ou la coupe de bois euh, en français, mais le bûcheronnage sportif. Alors, on sait que c'est très... Euh, alors, ça vient effectivement euh, d'Océanie, donc principalement Australie et Nouvelle-Zélande, mais ça a été très, très vite propagé aux États-Unis et euh, au Canada et notamment euh, pour ceux qui regardent un peu les émissions euh, euh, des US... C'est des taux d'audience qui sont énormes sur la coupe de bois. Euh, ah comment oui. euh, comment on coupe la, le, le bois avec sa hache, etc. Enfin, en tout cas, moi je sais que je suis déjà tombée sur sur une émission. Bah, bon. Et euh, on s'y prend quand même. Euh, c'est assez marrant. Ils ont vraiment euh, des techniques. Mais bref, ça c'est. Enfin euh, <rire> voilà, c'est le bûcheronnage euh, euh, du bois. Donc les les athlètes doivent euh, manier donc la hache, la scie et la tronçonneuse dans une série de, di, euh, de six disciplines pardon qui requiert de la force de l'endurance et le contrôle des outils donc vous imaginez c'est pas que euh, enfin c'est vraiment avec les trois différents types de coupes donc on coupe pas de la même manière avec une avec une scie une tronçonneuse et euh, et une hache surtout qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre hein, clairement et euh, les épreuves à la hache et à la scie sont nombreuses parmi elles placées sur deux tremplins dans dans un tronc ancré verticalement l'athlète doit abattre une bille de bois placé au sommet, abattre une portion d'arbre placée à la verticale, à la hache, le plus vite possible, fendre debout sur un tronc, le tronc lui-même placé de manière horizontale, l'objectif étant de trancher le tronc par les deux flancs, chaque côté, droite, gauche. Un disque de bois doit être scié le plus rapidement possible à l'aide d'une scie à main de 2 mètres de long, est à l'aide d'une tronçonneuse, deux tranches d'un tronc posé horizontalement en forme de disque par un mouvement descendant et un mouvement montant. Donc en gros, c'est là où on voit quand vous vous abattez votre arbre dans votre jardin, et bien qu'en réalité, il y a plein de manières, si vous le souhaitez, de bûcheronner euh, votre arbre.
1: Donc pour ça, il faut aller voir les concours de, de bûcheronnage pour s'inspirer un peu pour votre jardin.
0: Exactement, et donc cette euh, discipline un petit peu particulière, elle a vu le jour euh, au début du euh, 19e siècle. Et pour le dernier sport, et il me semble d'ailleurs le plus récent de ceux qu'on vous, euh, qu vous propose. Ah non, pas tout à fait, pas tout à fait. On avait le chase tag Ex en 2012. Exactement, je viens de regarder les dates, <rire> mais pas si éloigné malgré tout. En tout cas, un sport des années 2000.
1: Oui, un sport qui s'appelle le Slam Ball, évidemment, comme son nom l'indique, créé aux USA en l'an 2000. donc Comme tu l'as dit, une activité euh, qui mélange en fait, le basketball et le trampoline. Alors comment En fait le but c'est de marquer des points donc forcément en faisant des paniers comme au basketball et de terminer avec plus de points que l'équipe adverse mais sur le terrain il y a donc 8 trampolines répartis en deux blocs de 4. Donc voilà c'est un sport qui doit être assez acrobatique je suppose.
0: Oui et eh bien c'est marrant parce que c'est limite ce que les basketteurs font déjà euh, sans trampoline.
1: Et là où c'est donc assez insolite, c'est qu'en fait, il y a des collisions entre les joueurs qui sont forcément en l'air après un saut sur le trampoline. Donc ça peut être assez, euh, assez violent.
0: j'imagine rien, si j'aimerais rien savoir si on a un qui est déjà passé dans le panier tellement il a, <rire> tellement il a sauté haut sur son trampoline. Mais peut-être que du coup, ça donne accès à ce sport à des personnes plus petites que, euh, que nos basketteurs, basketteurs euh, qui sont en général très grands et qui n'ont pas besoin de trampoline très sincèrement pour mettre la main au panier.
1: Donc c'est là vraiment qu'on voit que l'être humain est quand même très créatif, il arrive à inventer des nouvelles disciplines en permanence.
0: Oui, et encore là, on vous en propose que 8 mais peut-être qu'on reviendra avec une partie 2 si en tout cas le sujet vous intéresse, sur ces sports qui sont un petit peu euh, particuliers, atypiques, alors pour certains qui mêlent effectivement euh, deux disciplines, ou pour d'autres, j'ai envie de dire qui mêlent carrément ce que, une pratique pas amateur, mais en tout cas euh, de chez nous, c'est-à-dire d'un seul coup, bah, je vais aller couper un arbre et bah, pourquoi pas en faire une compétition, ou euh, mon, mon, mon fils joue euh, à la balle au prisonnier, ou euh, au chat et à la souris, et bah tiens, pourquoi pas en faire des compétitions bah D'ailleurs,
1: tu parles de ça, mais apparemment, il y a des, des compétitions de repassage, pour te dire. Donc...
0: Bah voilà, <rire> bah, j'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont inscrits, d'ailleurs, <rire> sur, ce, euh, <rire> sur cette compétition. <rire>
1: Il y a beaucoup à apprendre pour nous de ce côté-là. Ouais.
0: Exactement. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous présenter un peu des sports euh, un peu plus atypiques où tout au moins on n'en on, on, on entend pas parler parce qu'il n'y a pas effectivement euh, peut-être de grandes compétitions comme aujourd'hui où ils ne sont pas euh, aussi euh, développés euh, que, que certains sports aujourd'hui. Mais bon, on sait quand même que le, le sport évolue au fur et à mesure, donc peut-être que dans... 50 ans, on aura du bûcheronnage comme ça en France avec une grande compétition et on aura peut-être plus, plus d'inscrits qu'un euh, qu autre, euh, qu autre sport comme le tennis ou, euh, ou autre. Mais voilà, c'était très intéressant en tout cas pour, pour nous de vous faire euh, faire ce petit euh, sujet un peu, dé, un peu décalé mais malgré tout qui est quand même très présent étant donné que ce, ce, ces sports sont quand même pratiqués pour certains euh, déjà en France et, euh, et pour d'autres en tout cas dans le, dans le monde entier.
1: Et d'ailleurs si vous pratiquez vous aussi un sport qu'on n'a pas cité n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la sur la page du podcast.
0: Effectivement et mais il oui. me semble même que d'ailleurs votre hôte Jérôme pratique un sport, un dérivé de un dérivé de sport. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement ce qui est ton ce qui est ton sport
1: Oui, alors en fait, on sait qu'il y a beaucoup de dérivés donc du football en fait et moi je pratique le tennis-ballon dont l'appellation officielle est footnet.
0: Voilà, donc maintenant tennis-ballon.
1: Même si en l'occurrence, c'est plutôt du du volleyball avec les pieds, mais on l'appelle tennis-ballon.
0: Voilà. Donc euh, comme quoi les sports atypiques sont également chez nous, mais peut-être qu'on reviendra également aussi sur un autre, pour un autre podcast, en tout cas sur cette discipline que Jérôme pratique à bon niveau parce que malgré tout, il fait des compétitions.
1: Tout à fait, on est environ 500 en France et c'est un sport qui se développe et qui d'ailleurs rentre sous l'égide de la 3F dans quelques, quelques temps. Donc, ça évolue, ça évolue bien.
0: Très bien. Eh bien, euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire, en tout cas, si vous aussi vous pratiquez un sport particulier euh, ou peut-être que vous avez envie, euh, ça va vous donner des idées pour développer un sport différent parce que vous voyez, ça sort un petit peu de, de nulle part ou parfois de, de, de pas grand-chose. En tout cas, ces nouvelles, di ces nouvelles disciplines. Mais euh, d'ici là, on vous dit donc à la semaine prochaine pour un nouvel euh, épisode. À très vite. Au revoir. Donc, salut.